0: History Making Off. Es ist der 31. August 1888, als der wohl bekannteste Mörder unserer Geschichte zum ersten Mal zuschlägt. Eine Mordserie begann, die das viktorianische London erschütterte und den sogenannten Herbst des Schreckens einleitete. Der Mörder wird nie gefasst werden. Sein Name? Jack the Ripper. Und damit erlot zur mittlerweile 16. Folge von History Making Off. Und wie ihr schon gehört habt, geht es heute nach London genau in das düstere Viertel Whitechapel. Darüber werden wir heute noch viel hören, im East End der Stadt. Wir schauen uns heute aber nicht nur stumpf die Geschichte von Jack the Ripper an, sondern werfen auch einen Blick auf die Lebensumstände der dortigen Menschen, die es auch Jack the Ripper ermöglicht haben, seine schrecklichen Taten zu vollziehen und verfolgen seine Taten mit, und werfen eben auch einen Blick auf die Polizeiarbeiten, also rundum um die Akte des Falls. Es wird sehr, sehr spannend und ich freue mich auf die heutige Folge. Denn, wie ihr schon in der Einleitung gehört habt, man weiß ja bis heute nicht, wer Jack the Ripper war. Trotzdem gibt es natürlich einige Hauptverdächtige und die nehmen wir auch noch genauer unter die Lupe. Und schauen mal, wer denn vielleicht der mysteriöse Täter war. Doch bevor wir das alles tun und so richtig in die Folge einsteigen, stelle ich euch wie immer zuerst einmal zwei Fragen. Mit denen könnt ihr ganz einfach euer Vorwissen testen und mal schauen, wie fit ihr denn schon heute beim Thema Jack the Ripper und Whitechapel seid. Die erste Frage lautet, in Whitechapel hatten es vor allem die Frauen auf dem Arbeitsmarkt schwer. Als was mussten sie ihren Lebensunterhalt verdienen? War es A, die meisten schlugen sich als Diebe und mit Kleinkriminalität durch. War es B, die Prostitution oder C, die Frauen fanden so gut wie gar keine Arbeit und waren aufschließlich auf ihre Ehemänner angewiesen? Und die zweite Frage lautet, wie viele Mordek begingen eigentlich Jack the Ripper? Waren es A, 2, B, 5 oder C, 8? Wie immer findet ihr natürlich die Antworten zu den Fragen im Laufe der Folge. Also dann steigen wir mal in die Geschichte ein, würde ich sagen. Im Jahr 1888 war das British Empire auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Briten waren stolz auf ihr Weltreich. Die Hauptstadt des British Empire, London, war somit auch gewisserweise die Hauptstadt der Welt. Dort lebten die Mittel- und Oberschicht im Wohlstand. Aber es gibt nicht nur diese grenzende Seite von London damals. In vielen Stadtteilen herrschte Not und Elend. Diese unschönen Gegenden fand man vor allem im Londoner East End. Zu diesen Gebieten gehörten die Stadtteile Spitalfield, Shadwell und auch Whitechapel. Das East End war schon immer eine Gegend, welche sich vom gehobenen restlichen London in nur jeder erdenklichen Art und Weise unterschied. So hieß es zum Beispiel in der Londoner Zeitung am 6. Oktober 1888, um die Worte des Magistrats zu benutzen, es ist eine Schande für die Zivilisation, dass es erlaubt ist, dass diese Treffpunkte für Kriminelle, Zufluchtsorte für Taschendiebe und Brutstätten der Prostitution inmitten dessen blühen, was wir großspurig die Hauptstadt der Welt nennen. Ein amerikanischer Schriftsteller ging noch weiter und beschrieb das East End 1903 als den Abgrund. Ja, ich glaube, man sieht schon ganz gut, wie denn so das restliche zivilisierte London, würde ich jetzt mal sagen, diese Orte eben betrachtet hatte. Und ähm, ja, es war eben allgemein ein sehr schrecklicher Ort, die Lebensbedingungen waren hart und es gibt eigentlich kaum eine Gegend, über die sich so viele und so traurige Geschichten erzählen lassen. Wohl jede einzelne Person, die dort um das tägliche Überleben kämpfte, konnte Dinge beschreiben, die nur schwer vorstellbar sind. Die meisten Bewohner waren Wirtschaftsflüchtlinge aus dem eigenen Land, also aus England und eben zu arm, um sich eine eigene Bleibe leisten zu können. So blühte das Geschäft mit den Common Lodging Houses. Ganz einfach beschrieben, es waren einfach die Gemeinschaftsunterkünfte für die Ärmsten der Gesellschaft. Im Jahr 1888 gab es laut Bericht der Metropolitan Police in ganz London fast 1000 solcher registrierten Common Lodging Houses. Und in diesen nicht mal 1000 Häusern fanden insgesamt 33.000 Menschen Platz, also ja, man kann sich schon vorstellen, wie es dazu ging. Und wer sich selbst hier keinen Schlafplatz leisten konnte, da er über den Tag hinweg mal wieder sein ganzes Geld für Alkohol ausgegeben hatte, lief die ganze Nacht durch die Straßen und versuchte in dunklen Ecken, Durchgängen oder offenen Treppenhäusern zu schlafen. Für die Frauen im East End war es besonders schwierig genug, Geld zum Überleben zu verdienen. Viele lebten geschieden und verfielen dem Alkohol. Die nur spärlich vorhandenen Arbeitsmöglichkeiten bedeuteten meist lange und harte Arbeitszeiten. Daher bot sich für die Mädchen und Frauen nur die Prostitution als Geldquelle an. Während einige sich in Bordellen verdingten, gab es für viele nur die Straßenprostitution. Und auch in Zeiten extremer wirtschaftlicher Not, in denen es für Männer fast unmöglich war, überhaupt eine Arbeit zu finden, hing das Überleben vieler Familien im East End davon ab, dass eine Mutter oder Tochter auf der Straße ihr Geld verdiente. Die Londoner Polizei schätzte, dass allein in Whitechapel, also in diesem einzigen Gebiet, die Zahl der Frauen, die so ihren Lebenshalt unterhielten, auf etwa 1200 Personen gestiegen war bis 1888. Und damit haben wir auch schon die Antwort auf die erste Frage. Richtig war, ja, die harte Arbeit, die die Frauen dort leider oft machen mussten, ist eben, ja, das Geld auf der Straße zu verdienen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht noch, ja, wieso wir denn das Ganze so genau unter die Lupe nehmen. Es ist eigentlich ganz einfach. Jackie Ripper hat es genau auf diese Frauen abgesehen. Das werden wir noch sehen. Und damit sind wir auch eigentlich schon mitten im heutigen Thema angelangt. Ich glaube, wir haben jetzt alle ein etwas... Ähm, ja, besseres Vorwissen würde ich sagen zum London dieser Zeit, bzw. zum Whitechapel dieser Zeit und zum East End also zu den etwas düsteren Gegenden und jetzt legen wir mal so richtig los würde ich sagen und starten in die heutige Geschichte. Hier nochmal eine kleine Anmerkung, ich versuche die nachfolgenden Taten natürlich immer einigermaßen podcastgerecht zu beschreiben und gehe nicht genauer ins Detail, wie brutal Jack the Ripper genau seine Opfer ja, tötete. Habt trotzdem im Hinterkopf, es geht heute um einen Zählmörder. Also für die, die schwache Nerven haben, sollten vielleicht am besten eine andere Folge hören. Aber natürlich keine Angst, ich gehe auf keine ja, schlimmen Details ein. In der Nacht auf Freitag, es war der 31. August 1888, erhellte ein rotes Licht Whitechapel. Es brannte im Hafen. Viele Bewohner des East Ends eilten dorthin, um die brennenden Lagerstätten und Werkstätten zu sehen. Währenddessen war Charles Cross auf dem Weg zur Arbeit. Und dort sah er plötzlich um 4 Uhr morgens etwas auf der linken Straßenseite liegen. Wegen der schwachen Beleuchtung hielt er das etwas zunächst für eine Plane und wollte sie aufheben, da er sie gut für seine Arbeit gebrauchen könne. Doch auf einmal wich er entsetzt zurück, als er erkannte, dass es sich um eine Frau handelte. Doch die Straße war dunkel und selbst als ein zweiter Mann dazukam, sah sie nur die Umrisse der Frau. Was sie in der Dunkelheit nicht bemerkten, ihre Kehle war durchtrennt worden. Die Frau, die dort lag, trug den Spitznamen Polly. Nur kurz vor dem Mord war Polly noch munter am Trinken. Um etwa 0.30 Uhr verließ sie das Frying Pan Pub und taumelte in ihre Coming Lodging Houses. Da sie keine vier Pens für ein Bett übrig hatte, wurde sie vom stellvertretenden Verwalter wieder auf die Straße geschickt. Kein Problem, ich bekomme mein Geld schon zusammen, das sagte sie zu ihm. Sieh nur, was für eine hübsche Haube ich habe. Danach wurde sie aber nicht mehr lebendig gesehen. Polly gilt allgemein als das erste der kanonischen fünf Opfern, welche Jack the Ripper zugeordnet werden. Und damit haben wir auch schon die Antwort auf die zweite Frage. Richtig war, insgesamt werden fünf Morde Jack the Ripper zugeordnet. Wieso es aber irgendwo zwischen fünf und elf Morden waren, das erfahrt ihr noch am Ende der Folge. Also hört auf jeden Fall unbedingt bis zum Schluss, denn das ist eine auch ganz spannende Geschichte. Mit ihr begann also der Herbst des Schreckens. Und es gab schon bald den ersten Verdächtigen. Nach dem Mord an Polly entschied Scotland Yard, Inspektor Aberline, die Leitung der Ermittlungen vor Ort zu übertragen. Neben seiner sehr guten Qualifikation lag das vor allem daran, dass er das East End wie seine Westentasche kannte. Nachdem Everline sich mit einigen Prostituierten unterhalten hatte, äußerten fast alle denselben Verdacht, nämlich einen Schuhmacher. Ja, die Frauen kannten diesen nur als Leather Apron, da er gewöhnlich mit einer Lederschürze, wie der Name schon sagt, rumlief. Doch er verdiente nicht nur als Schuhmacher Geld. Er war auch dafür bekannt, Geld von Prostituierten zu erpressen und lief auch stets mit einem Messer durch die Gegend. Die Polizei versuchte bald ihn also zu finden und sei es nur, um ihn als Verdächtigen aufschließen zu können. Doch dann gab es einen unerwarteten Rückschlag. Entweder war es Klatsch gewesen oder unbedächtigte Äußerungen der Polizeibeamten. Aber der neue Verdächtige fand seinen Weg in die Presse. Am 5. September stand in The Star, einer Londoner Zeitung, ein Artikel, der die Bewohner des East Ends in Angst versetzte. Und vor allem, muss man sagen, die Polizei frustrierte, die gehofft hatte, ihren Verdächtigen geheim halten zu können, so, damit er nicht gewarnt werden würde. Das coole für uns heute dieser Artikel ist immer noch komplett erhalten und daraus lese ich euch jetzt mal vor. Lederschürze. Der einzige Name, der mit den Whitechapel-Morden in Verbindung gebracht wird. Die seltsame Gestalt, die nach Mitternacht in Whitechapel umherstreift. Allgemeine Angst unter den Frauen, Füße in den Pantoffeln und ein scharfes Ledermesser. Weiter heißt es dann, nach allem was man hört ist er 1,64 Meter groß und trägt eine dunkle, anliegende Mütze. Er ist stämmig und hat einen ungewöhnlich dicken Hals. Sein Haar ist schwarz und kurz geschoren. Er ist zwischen 38 und 40 Jahren alt. Er hat einen kleinen schwarzen Schnurrbart. Das besondere Merkmal seiner Kleidung ist die Lederschütze. Sein Gesichtsausdruck ist allgemein düster und wirkt auf die Frauen, die ihn beschreiben, äußerst beängstigend. Seine Augen sind klein und funkelnd. Auf seinen Lippen findet sich in der Regel ein Grinsen, das nicht nur beunruhigt, sondern geradezu abstoßend ist. Eine Sache zog dieser Artikel auf jeden Fall mit, denn John Pfizer, so wie der Mann eigentlich hieß, wurde eben gewarnt und schon bald tauchte er unter. Doch es dauerte nicht lange und die Londoner Polizei hatte auch seine neue Adresse rausbekommen und stand also vor seiner Tür. Obwohl er im Nachhinein von den Polizisten als blass und ziemlich niedergeschlagen beschrieben wurde, blieb er eigentlich bei den polizeilichen Befragungen recht ruhig und konnte auch für die Zeit des Mordes an Polly, also dem ersten Opfer, ein stichhaltiges Alibi liefern. Trotz aller Vermutungen war er also nicht der Täter. Die Polizei sollte aber schon bald eine neue Möglichkeit bekommen, die Methoden von Jack the Ripper besser kennenzulernen. Am frühen Morgen des 8. September, ziemlich genau eine Woche nach Pollys Tod, schlug er erneut zu. Das Opfer war diesmal Annie Chapman. Sie war genau wie Polly geschieden und verdiente ihr Geld hauptsächlich auf der Straße. Ihr langes, dunkles Haar hatte ihr allgemein den Namen Dark Annie eingebracht. Sie hatte drei Kinder und wohl auch sie war dem Alkoholismus komplett verfallen. Doch kurz vor ihrem Tod hatte sie dem Vermieter ihres Hauses gebeten, ihr ein Bett freizuhalten. Später konnte er es nur noch sagen, dass sie ganz sicher einen Intus hatte, so bemerkte er es. Eine letzte Zeugin sah Annie gegen 5 Uhr morgens über den Markt schlendern. Neben ihr ein großer Mann. Er trug eine Jagdmütze, mit breitem Schirm, Ohrenklappen, die man unter dem Kinn zusammenbinden konnte. Sein Gesicht konnte sie nicht so recht erkennen. Und sie achtete auch nicht genauer drauf, denn für die Zeugin schien das Ganze ja wie eine völlig normale Unterhaltung zwischen Prostituierter und Freier. Was sie nicht wusste, sie sah wohl als erste Person Jack der Ripper. Nachdem einige Stunden später auch ihre Leiche gefunden wurde, heizte sich die Stimmung nun richtig auf im Viertel. Die Presse berichtete schon bald im Detail über die grausamen Verletzungen Annies und griff den Mord an Polly zum Vergleich auf. Die Sensationenmeldungen sorgten für steigende Verkaufszahlen. Die Presse spekulierte über Identität und Motive des Mörders und über seinen Geisteszustand und seine Gier nach Blut. Man kann wirklich sagen, dass die Grausamkeit der Taten die Bevölkerung Londons über die Grenzen des East Ends hinaus in Atem hielt. Wie gesagt, für alle, die jetzt hier nochmal genauere Einblicke haben, was Jack the Ripper denn so alles machte, da könnt ihr einfach mal googeln oder einfach auf Wikipedia schauen. Ähm, ja, darauf will ich jetzt nicht genauer eingehen, aber wer sich das zumutet, der kann sich das ja mal antun. Wenn man jetzt irgendwas Gutes aus diesen ja natürlich schrecklichen Taten rausziehen will, das will ich ja gar nicht abtun, dann war es wohl doch die Aufmerksamkeit. Denn nun rückte Whitechapel und seine miserablen Zustände immer mehr in die Öffentlichkeit. Auch der letzte Londoner, der noch im reichen Viertel lebte, bekam nun einen wirklichen Einblick in das düstere Viertel. Aber vor allem die Bevölkerung in Whitechapel war es, die jetzt nun immer mehr protestierte und auch wirklich eine aufgeheizte Stimmung auswürfte. Die Polizei entsandte Hunderte von uniformierten Beamten aus anderen Teilen Londons in das Gebiet. Wie groß das Interesse an den damaligen Geschehnissen war, verdeutlicht eine recht skurrile Geschichte ganz gut. Denn es belagerten immer mehr Menschen eben die Orte, an denen Jack Ripper seine Opfer holte. Das Ganze ging so weit, dass sich die Bewohner das zunutze machten und ein Penny Eintritt verlangten für die Besichtigung des Tatortes. Das Ganze kann man sich jetzt so vorstellen, Jack the Ripper tötete das zweite Opfer auf einem Hinterhof. Und zu einem Hinterhof haben ja eben nur logischerweise bestimmte Gebäude einen Blick. Also wer jetzt hier ein gutes Fenster hatte, verkaufte das also. Die Gerüchteküche brodelte wirklich und bei jeder Verhaftung, sei es auch nur wegen eines Bagatelldelikts, schrie die Masse oft, dass der Mörder gefasst sei und versuchte nicht selten Selbstjustiz oder Lynchmorde zu verüben. Sobald es allerdings dunkel wurde, schlug der Mut des Tages in Angst um und die Leute wagten sich nicht mehr auf die Straße. Schlosser hatten Hochkonjunktur, denn die Menschen versuchten ihre Häuser und Wohnungen zu sichern. Viele Birte beschwerten sich, dass der Umsatz massiv sank, denn die Kundschaft brach abends einfach ein und wollte nicht mehr rausgehen. Die Prostituierten hatten nur wenige Optionen, sich zu schützen. Wenn sie Whitechapel nicht verlassen konnten aufgrund ihrer Lage, blieben sie über Nacht in den Common Lodging Houses oder gingen nur noch bewaffnet auf die Straßen. Eine Londoner Zeitung veröffentlichte am Tag des zweiten Mordes folgenden Artikel. London liegt heute unter dem Bann eines großen Schreckens. Ein namenloser Schurke, halb ungeheuer, halb Mensch, ist auf freiem Fuß, der täglich seine mörderischen Instinkte an den erbärmlichsten und den wehrlosesten Gesellschaftsschichten befriedigt. Es kann nicht den Schatten eines Zweifels geben, dass unsere ursprüngliche Theorie richtig war und dass der Whitechapel-Mörder ein einzelner Mann ist, und zwar ein mörderisch Wahnsinniger. Abscheuliche Bothaftigkeit, tödliche Gerissenheit, unstillbarer Blutdurst und das alles, das alles sind die Merkmale des wahnsinnigen Mörders. Ja, ich glaube, hier spürt man förmlich nochmal die nachvollziehbare Angst in Whitechapel. Mir war das auch nochmal wichtig, hier das Ganze etwas reinzubringen, denn es ist natürlich nicht so, dass es jetzt nur stumpf diese Taten gab, sondern es löste natürlich auch etwas aus in den Menschen und vor allem dann noch in einem Viertel, in dem es eh schon genug Probleme gab. Dies führte aber auch dazu, dass längst nicht mehr bloß die Polizei nach dem Ripper fahndete. Viele engagierten sich privat und formten auch sowohl etwas wie Bürgerwehren, in der Hoffnung, den Täter dingfest machen zu können. Die Verbindungen organisierten Straßenpatrouillen und schrieben Briefe an hohe Politiker, in der Hoffnung, mehr Unterstützung zu bekommen. Auch Journalisten bewegten sich nachts durch das East End, um Material für ihre reißerischen Artikel zu sammeln. Die Amateurlektive, Journalisten und Komitees waren für die Polizei aber nicht unbedingt hilfreich. Vor allem, da sich den Bürgerwehren obskure Gestalten angeschlossen hatten. Einige Zeitungen spekulierten sogar darüber, dass der Ripper selbst sich der Bürgerwehr angeschlossen hatte, um unerkannt zu bleiben. Was klar ist, die einfachen Bürger achteten nun sehr genau auf verdächtig wirkende Personen. So entstand nur eine Stunde nach dem zweiten Mord diese beängstigende Begegnung. Gegen 7 Uhr morgens betrat ein Mann das Prince Albert Pub, unweit der Hanbury Street. Die Wirtin, Mrs. Fiddemont, die sich gerade mit ihrer Freundin Mary unterhielt, war vom düsteren Aussehen des Mannes, der gerade die Lokalität betreten hatte, so erschrocken, dass sie Mary bat, erstmal bei ihr zu bleiben. Als sie sich dann umdrehte, um ihm ein Glas Bier einzuschenken, konnte sie den Mann im Spiegel an der Rückseite der Bar genauer beobachten. Er trug einen braunen Hut, der sein Gesicht teilweise verdeckte, und einen dunklen Mantel. Da der Mann keine Weste trug, konnte sie sehen, dass sein Hemd stark zerrissen war. Unter seinem rechten Ohr befand sich eine Blutspur. Außerdem erkannte sie zwischen seinen Fingern getrocknetes Blut. Mary, also die Besitzerin, beobachtete ihn aus einem anderen Blickwinkel. Dies schien den Mann zu verunsichern und er stellte sich so hin, dass eine Trennwand zwischen ihnen war. Er leerte sein Glas in einem Zug aus und verließ das Pub. Mary folgte ihm und sah ihn in Richtung der Bischofsgate eilen. Sie machte den zufällig vorbeikommenden Bauarbeiter Joseph Taylor auf den Mann aufmerksam, der dem Verdächtigen schnellen Schrittes folgte, bis er ihn einholen und neben ihm hergehen konnte. Der Bauarbeiter erkannte den Mann und da er ihn schon einmal in einem Coming Lodging House gesehen hatte, beschrieb er ihn so. Er war schlank Etwa 1,80 Meter groß, zwischen 40 und 50, mit rotem Schnurrbart und hellem Haar. Der schäbig aussehende Mann machte einen nervösen und ängstlichen Eindruck. Er fand es auffällig, dass der Mann seinen Mantel beim Gegen zuhielt, um wahrscheinlich sein zerrissenes Shirt und das Blut zu verdecken. Taylor, also der Bauarbeiter, ließ sich zurückfallen und beobachtete ihn, bis er aus seinem Blickfeld verschwand. Die Polizei wurde informiert, aber der Mann konnte nie aufgefunden werden. Ob es sich bei dem Mann tatsächlich um Jack the Ripper gehandelt hatte, wer weiß. Wie auch immer, der Mörder war immerhin auf freiem Fuß. Da die Polizei der Lösung der Fälle nicht näher kam, wurde die Zahl der Beamten in Whitechapel nochmal erhöht. Einige gaben sich angeblich sogar als Prostituierte aus. Es gab täglich Befragungen und Hausdurchsuchungen, allerdings alles ohne Erfolg. Diese nicht erfolgreichen Ermittlungen führten zu immer mehr scharfer Kritik an der Polizei. So eine Karikatur vom 22. September, also nur vier Tage nach dem zweiten Mord, findet ihr auf Instagram. Dort gehen ja wie immer am selben Tag der Veröffentlichung der Folge auch alle wichtigen Bilder online. Also schaut da unbedingt nach der Folge vorbei und dann wisst ihr mal genau über alles Bescheid und ihr seht alle Verdächtigen, alle Orte und alles Wichtige einfach auf einen Blick. In welcher Gefahr die Frauen in Whitechapel schwebten, zeigte sich erneut am 30. September, dieses Mal gleich doppelt. Der International Working Men's Educational Club war eine sozialistische Organisation, der sich hauptsächlich einfache Arbeiter angeschlossen hatten. An diesem regnerischen Abend war das Clubhaus brechend voll. Gegen 1 Uhr kehrte Louis Diemschutz, der Verwalter des Clubhauses, von seiner Arbeit als Schmuckverkäufer zurück. Mit seiner Kutsche fuhr er gerade durch eine enge Gasse, zum Hintereingang des Hauses, das ja ihm gehörte. Sein Gespann war so breit, dass es gerade so nicht an den Seiten anging. Doch plötzlich stäubte das Pferd und wollte nicht mal einen Schritt weiter nach vorne gehen. Diemschutz versuchte zu sehen, was das Pferd aus der Ruhe brachte, doch in der spärlich beleuchteten Gasse konnte er so gar nichts erkennen. Also sprang er hinunter und zündete ein Streichholz an, das im Wind sofort wieder erlosch. Doch die Zeit reichte, um zu erkennen, was vor dem Pferd lag: eine Frau. Es ist wirklich gut möglich, dass der Ripper nur wenige Schritte entfernt stand und im Schutz der Dunkelheit Diemschutz verfluchte, denn er wurde bei seiner Tat unterbrochen. Sofort eilte Diemschutz in den Club, wo er mehreren Mitglieder berichtete, dass eine Frau im Hof liege, er sich aber nicht sicher sein könne, ob sie betrunken oder tot sei. Zwei Clubmitglieder begleiteten Diemschutz in den Hof. Im Schein einer Kerze sahen sie Blut und stellten Sets fest, dass die Kehle der Frau durchtrennt worden war. Nur zwei Kilometer vom Tatort entfernt patrouillierte zur selben Zeit Wachmeister Watkins. Mittlerweile waren etwa 40 Minuten seit dem ersten Mord vergangen und eigentlich schien die Stadt wieder ruhig. Um 1.44 Uhr bog er in den Mitre Square ab. Als er mit seiner Laterne in die südliche Ecke des Platzes leuchtete, sah er etwas, das ihn vor Entsetzen zurücktaumeln ließ. Eine weitere Frau, die der Ripper heimgesucht hatte. Wieder einmal war es unerklärlich, wie kein Polizist oder Anwohner auch nur ein Murks von der Tat mitbekommen hatte. Jede Viertelstunde patrouillierte ein Polizist in dieser Straße. Und noch unglaublicher, der Platz, auf dem sich das Ereignis zugetragen hatte, besaß sogar einen eigenen Wachtmeister. Auch dieser Nachtwächter konnte sich nicht erklären, warum er denn keinen einzigen Ton von diesem Verbrechen mitbekommen hatte. Die Zeitungen berichteten später, er konnte die Schritte des Polizisten hören, der jede Viertelstunde seine Runde drehte, so sodass es ihm unmöglich schien, nicht mitzubekommen, wenn die Frau ein Laut von sich gegeben hätte. Erst in der Nacht hatte er zu einem Polizisten gemeint, ich wünschte der Schlechter würde in Maitre Square vorbeikommen, ich würde ihm eine richtige Abreibung verpassen. Doch der Flachter war gekommen und er hatte nichts davon mitbekommen. Obwohl zwei Streifenpolizisten und drei Polizeibeamte, die weitere Praetorien losgeschickt hatten, in der Nähe waren, hatte der Täter wieder mal die Kaltblütigkeit besessen, in nur wenigen Minuten sein abscheuliches Verbrechen durchzuführen und wieder einmal unentdeckt zu bleiben. Eine weitere Besonderheit bei seinem zweiten Opfer in dieser Nacht, der Ripper hatte zum ersten Mal die Morde von den Londoner Slums in das Herzen der Großstadt getragen. Das liegt vielleicht daran, dass er eben in Whitechapel entdeckt wurde und da eben die Lage zu heiß war und so flüchtete er in einen anderen Stadtteil und verübte dort ein weiteres Verbrechen. Neben Trauer und Bestürzung regierte Angst in London, aber auch Wut darüber, dass der Täter in einer Nacht zweimal zugeschlagen und immer noch nicht gefasst werden konnte. Chuck the Ripper dabei wurde immer bekannter. Diese Faszination explodierte geradezu, als die Polizei nach dem Doppelmord einen Brief veröffentlichte. Dieser sogenannte Dear Boss Brief gab dem Ripper seinen unsterblichen Namen. Dieser Brief, der doch ziemlich sicher vom Täter selbst an die Polizei verschickt wurde, lese ich euch jetzt einmal vor, da er einen wirklich zum Schaudern bringt, würde ich sagen. Zum Glück ist uns auch noch davon eine Originalkopie erhalten. Auf Instagram findet ihr den kompletten Brief, wie das Ganze aussah, auch noch mit Blutspuren verwischt. Schaut auf jeden Fall vorbei, das ist sehr spannend ähm, und auf jeden Fall mal ja, krass zu sehen, würde ich sagen. Also, lieber Boss... Ständig höre ich, dass die Polizei mich geschnappt hätte, aber noch wird sie mich nicht erwischen. Ich lache, wenn sie mich für so schlau halten und darüber reden, sie wären auf der richtigen Spur. Bei dem Witz mit Leather Apron, das haben wir ja vorher schon gehört, der Typ mit der Lederschürze, der eben nicht Jack the Ripper war, habe ich einen Lachenfall gekriegt. Ich bin hinter Huren her und ich werde nicht aufhören sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Das letzte Mal lief grandios. Die Lady hatte nicht mal Zeit zum Quieken. Wie könnten sie mich da schnappen? Ich liebe meine Arbeit und mach's nochmal. Sie werden bald wieder von meinen kleinen Späßen hören. Vom letzten Job habe ich etwas von dem guten roten Zeugs in einer Ingwerflasche bewahrt und damit zu schreiben, aber es wurde dick wie Kleister und ich kann es leider nicht mehr benutzen. Rote Tinte tut's auch, hoffe ich. Beim nächsten Mal schneide ich der Lady die Ohren ab und sende sie nur so zum Spaß den Polizeibeamten. Halten sie den Brief zurück, bis ich noch ein bisschen mehr erledigt habe. Mein Messer ist so schön scharf, ich möchte gleich wieder an die Arbeit gehen, wenn sich die Gelegenheit für mich bietet. Viel Glück, hochachtungsvoll, check, the Ripper. Das Spannende an diesem Brief, eigentlich lag er bereits einige Wochen bei der Polizei herum und man wollte ihn gar nicht veröffentlichen, denn zunächst hielt man ja, ihn für einen billigen Streich. Doch da der Verfasser angekündigt hatte, dem nächsten Opfer die Ohren abzuschneiden, wurde man doch etwas hellwürdiger. Denn in der Nacht des Doppelmordes wurden tatsächlich die Ohren eines Opfers verstümmelt. Wichtig zu wissen ist, dass dieser Brief bereits bei der Polizei einging, bevor der Doppelmord stattfand. Das bedeutet, nur die Person, die den Brief geschrieben hatte, konnte auch davon wissen. Und eben die Polizei, also war es entweder Jack the Ripper oder eine Person aus seinem Umfeld. Nur wenige Tage später erhielt die Polizei eine weitere Postkarte, in derselben Handschrift wie der erste Brief. Wie der Brief wurde auch die Postkarte von der Polizei veröffentlicht und von der Presse weltweit gedruckt. Dies hatte einen unerwarteten Effekt. Die Veröffentlichungen halfen nicht, dem Mörder oder den Verfasser zu ermitteln. Im Gegenteil, sie inspirierten zu zahllosen Imitationen. Die Polizei wurde wirklich überschwemmt von angeblichen check the Ripper Briefen und Bekennerschreiben, deren Überprüfung sich für die bereits überarbeitenden Ermittler als wirklich reine Zeitverschwendung erwies. Männer und Frauen aus allen Teilen und Gesellschaftsschichten Großbritanniens genossen den Nervenkitzel im Namen von check the Ripper einen Brief an die Polizei zu schreiben. Doch allen Spaß zur Seite, den sich die Bevölkerung erlaubte, denn jetzt wird die Geschichte erst so richtig unglaublich und skurril. Ich hatte vorhin ja bereits schon erwähnt, dass viele Bewohner eigenständige Bürgerinitiativen gegründet hatten und den Täter eben dingfest machen wollten. George Lusk war Vorsitzender dieser Zusammenschlüsse und wurde daher häufig auch in der Presse erwähnt. Anscheinend waren seine Bemühungen und Aktivitäten einigen finsteren und mehrtwürdigen Zeitgenossen ein Dorn im Auge. Am Donnerstag, dem 4. Oktober, erschien um 16.15 Uhr ein Mann vor seiner Haustür. Dort erfuhr dieser, dass Lask nicht zu Hause war, sondern eben in der Kneipe seines Sohnes. Deshalb suchte er ihn dort auf und versuchte von Lask Informationen über die Patrouillen der Bürgerwehr zu bekommen. Er wollte sich dann mit Lask in einem separaten Raum unterhalten. Doch Lask war schon etwas verunsichert und lehnte das Ganze ab. Im weiteren Verlauf des Gespräches ist der Mann einen Stift fallen. Dies war aber offensichtlich nur ein Ablenkungsmanöver, denn als Lask sich bückte, um den Stift aufzuheben, nahm er eine schnelle Bewegung des Mannes wahr, der gerade plötzlich einen Gegenstand aus seiner Tasche ziehen wollte. Um die Situation zu überspielen, fragte der Mann nach dem Weg, als er bemerkte, dass Lask ihn sah. Der düstere Mann verließ also bald das Lokal und Lask folgte ihm. Er verlor ihn aber aus den Augen und stellte fest, dass der Fremde an dem Speiselokal gar nicht erschienen war. Lusk schätzte das Alter des Mannes auf etwa 30 bis 40 Jahre und er hatte eine Größe von etwa 1,80 Meter. Dazu einen buschigen, braunen Bart mit Koteletten. Nur fünf Tage später lungerte der nächste verdächtige Mann vor Lusks Haus herum. Diesen Mann meldete Lusk dann auch bei der Polizei. In den nächsten Tagen erhielt er aber eine Postkarte von Jack the Ripper. Auch er dachte zunächst, dass es sich um einen Fake handeln würde und machte die Karte erst gar nicht auf. Am 15. Oktober erkundete sich ein Mann in einem Lederwagengeschäft in Middle End nach George Lusks Adresse nachdem er ein Belohnungspaket der Bürgerwehr im Schaufenster gesehen hatte. Die Tochter des Inhabers schlug ihm vor, beim nahegelegenen Crown Pub nachzufragen. Aber der Mann weigerte sich, in eine öffentliche Kneipe zu gehen. Später beschrieb sie den Mann als etwa 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, mit bleicher Gesichtsfarbe, dunklem Bart und Schnurrbart. Er hatte mit einem, wie sie annahm, irischen Akzent gesprochen und war wie ein Geistlicher gekleidet gewesen. Sehr, sehr skurril, wirklich. Aber diese Skurrilität schlug jetzt bald in wirklich Abscheulichkeit um. Am Dienstag, dem 16. Oktober, wurde George Lask mit der Abendpost ein kleines Päckchen zugestellt. Es war namentlich an ihn adressiert, allerdings fehlte bei der Adresse die Hausnummer. Das liegt vielleicht daran, dass der Mann, der sich vorher nach ihm erkundigte, eben nicht seine genaue Adresse herausgefunden hatte. Als Glas das Päckchen öffnete, schlug ihm ein übler Geruch entgegen. Darin befand sich das Stück einer Niere. Folgender Brief war beigelegt. »Aus der Hölle. Ich schicke Ihnen die halbe Niere, die ich einer Frau ausgenommen habe.« und sie konserviert habe. Vielleicht schicke ich ihnen das blutige Messer mit, mit dem ich sie herausnahm, wenn sie nur noch eine Weile warten würden. Fangen sie mich, wenn sie können, Mr. Lask. Die Handschrift war identisch mit der Postkarte, die Lask ein paar Tage zuvor erhalten hatte. Den Brief und auch das beigeschickte Organ hielt er zunächst für einen üblen Scherz und er dachte, es handelte sich um die Niere eines Tieres. Trotzdem brachte er und die Mitglieder der Bürgerwehr die Niere also bald in die Praxis von Dr. Frederick Miles, einem Arzt. Dort wurde sie untersucht und es stellte sich heraus, dass die Niere echt war. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass der Brief von Jack the Ripper selbst kam und dass die Niere von einem seiner Opfer entstammte, trotzdem eine sehr ja, unglaubliche und wirklich beängstigende Geschichte, würde ich sagen, vor allem zu der Zeit, wenn man sich ja noch als Bürgerwehrleiter sieht und dann eben so etwas ausgesetzt ist, schon wirklich krass. Trotz alledem immer noch keine Spur vom Ripper. Für die Polizei bestand die einzige Möglichkeit, den Täter zu fassen, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Aber den Oktober über passierte gar nichts. Die Frauen im East End waren weiter auf der Hut und viele von ihnen waren aber eben gezwungen, ihren Lebensunterhalt weiter auf der Straße zu verdienen. Eine von ihnen war Mary Jane Kelly. Sie wurde in Irland geboren und zog von dort als Kind nach Wales. Im Alter von 16 Jahren heiratete sie einen Bergmann, der jedoch bei einer Minenexplosion ums Leben kam. Danach ging sie nach Cardiff, wo sie als Prostituierte lebte, bevor sie nach London reiste und dort eben im East End, also in Whitechapel, endete. Am 9. November 1888, um 10.15 Uhr, wurde sie leblos in ihrem Zimmer entdeckt. Jack the Ripper hatte erneut zugeschlagen. Auch hier gehe ich bewusst nicht auf die Umstände ein, da das Ganze, denke ich, nicht in diesem Podcast passt und alle vorherigen Taten wirklich nochmal um alles übertrifft. Selbst Inspektor Beck, der Polizist, der sehr erfahren war, beschrieb das Ganze danach so. Wenn meine Gedanken zurückgehen, schrieb er 50 Jahre später in seinen Memorien, und das, was dort geschah, über mich kommt, überwältigt mich immer noch derselbe Brechreiz, dieselbe Empörung und dasselbe Entsetzen. Den Anblick, so sagte er später, würde er bis zu seinem Todestag nicht vergessen. Und mit dieser Tat endet wie aus dem Nichts die Spur des Täters. Ja, tatsächlich gilt Mary Jane Kelly allgemein als das letzte Opfer des Rippers. Und obwohl sich die Spur hier also verläuft, sind wir natürlich noch nicht am Ende der Folge angelangt. Denn wir schauen jetzt noch, wer denn die wichtigsten Tatverdächtigen waren und dann kann, denke ich, jeder mal für sich selbst entscheiden, wen er denn als Polizist am ehesten als Jack the Ripper verhaftet hätte. Zunächst, man fragt sich jetzt vielleicht, wieso verschwand der Ripp auf einmal. Ja, da kann man nur sagen, wir wissen es nicht. Zu diesem plötzlichen Verschwinden gibt es auch die verschiedensten Theorien. Einige erklären es damit, dass der Mörder gestorben sei, andere gehen davon aus, er habe Selbstmord begangen und andere denken, dass er entweder inhaftiert oder ausgewandert sei. Ich will aber auch hier nochmal wirklich erwähnen, denn das ist natürlich auch der andere Teil der Geschichte, das ist nur eine Meinung von einem Teil der Wissenschaft. Zwar vom Großteil, aber einige Historiker gehen auch davon aus, dass Jack the Ripper nicht gestorben sei. Denn nach all seinen Taten gab es vier weitere Morde in Whitechapel. Man kann aber davon eigentlich ausgehen, dass das nicht Jack the Ripper war. Denn jeder Serienmörder hat ein Modus Operandi, also ein gewisses Vorgehen, welches sich von Tat zu Tat festigt und wiederholt. Der Ripper verübte seine Taten immer mit einem Messer. Er verging sich lediglich an Frauen, die auf der Straße arbeiteten. All dies weicht von den späteren Taten relativ ab. Wir können also ziemlich sicher sagen, dass der Ripper auf einmal verschwand. Bevor wir jetzt also die Tatverdächtigen anschauen, brauchen wir also erstmal ein Täterprofil. Und dafür lese ich euch jetzt einmal aus einem internen Polizeibericht vor, nämlich den von eines Experten, der alle Morde studiert hatte und folgendes schrieb. Der Mörder muss ein Mann mit Körperkraft gewesen sein, eiskalt und dreist. Es gibt keinen Beweis dafür, dass er einen Komplizen hatte. In seiner äußeren Erscheinung ist der Mörder wahrscheinlich ein ruhiger, harmloser und wohl gut gekleideter Mann mittleren Alters. Ich denke, er tragt gewohnheitsmäßig einen Umhang oder Mandel, sonst wäre er auf der Straße kaum unbemerkt geblieben, wenn das Blut an seinen Händen oder Kleidern sichtbar gewesen wäre. Angenommen, der Mörder ist eine Person, die sich so beschrieben habe, wäre er höchstwahrscheinlich ein Einzelgänger und exzentrisch in seinen Gewohnheiten. Auch ist er höchstwahrscheinlich ein Mann ohne geregelte Beschäftigung, aber mit einem kleinen festen Einkommen oder einer Rente. Er lebt vermutlich unter anständigen Leuten, die seinen Charakter und seine Gewohnheiten kennen und Grund zu der Vermutung haben, dass er manchmal nicht ganz richtig im Kopf ist. Nachdem wir nun diese Expertise gehört haben, müssen wir uns die Frage stellen, welche Verdächtigen gibt es eigentlich. Zunächst gibt es da Aaron Kosminski. Er war ein polnischer Einwanderer, der in Whitechapel wohnte. Kosminski war psychisch krank und wurde einschließlich in eine psychiatrische Anstalt angewiesen. Er gilt bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts als einer der Hauptverdächtigen für die Ripper-Morde. Man weiß aber, dass er in der Psychiatrie recht harmlos wirkte. Er glaubte, lediglich Stimmen zu hören. Ein weiterer Verdächtiger war Francis Tumbletti ein 56 Jahre alter Irre. Er verdiente sein Geld als Quacksalber und während eines Aufenthalts in London wurde er im November 1888 wegen obszöner Handlungen angeklagt und inhaftiert. Nachdem er eine hohe Kaution für seine Freilassung gezahlt hatte, floh er noch im selben Monat aus England in die USA und tauchte dort unter. Hier wurde er offenbar von der englischen Polizei aufgrund der Ripper-Morde gesucht. Tambletti war zunächst nur einer von vielen Verdächtigen zum Zeitpunkt der Morde. Er wurde jedoch von einigen Inspektoren favorisiert. Ihr seht also, es gibt wirklich so wenig Hinweise, dass die Polizei wirklich nach jedem Strohhalm griff. Und noch einer dieser Verdächtigen war Michael Ostruck. Michael war 1833 in Russland geboren worden. Er benutzte mehrere Decknamen und Verkleidungen und gab unter anderem an, dass er einmal Arzt bei der russischen Marine gewesen sei. Warum er verdächtigt wird, ist unklar. Er begang nie schwerere Verbrechen als Diebstahl oder Betrug. Ein Autor entdeckte darüber hinaus Gefängnisunterlagen aus Frankreich, die einwandfrei belegten, dass Ostrock im Zeitraum 1888 und 1839, also genau während den Ripper-Morden, in Untersuchungshaft saß. Wir können also sagen, wir wissen bis heute nicht, wer der Täter war. Ihr könnt ja gerne mal auf Instagram beim passenden Post zur heutigen Folge kommentieren, wer ihr denn am verdächtigsten findet. Da findet ihr auch nochmal die Bilder der Tatverdächtigen. Abschließend lässt sich sagen, obwohl er natürlich scheußig war, der Täter fasziniert. Noch heute kommen täglich viele Touristen ins East End und begeben sich mit einer der Jack the Ripper Touren auf die Spuren des Mörders und der Frauen, die er mordet hat. Die Tatorte haben sich aufgrund der stetigen Weiterentwicklung des East Ends inzwischen sehr verändert. Der Name ist heute weltbekannt. Zahlreiche Filme, Serien und Videospiele basieren auf den Ereignissen, welche wir heute etwas genauer unter die Lupe genommen haben. Also ich würde sagen, ihr wisst jetzt besser Bescheid, wenn es mal wieder darum geht und wenn mal wieder ein neuer Film oder eine neue Serie zu diesem Thema rauskommt. Jack the Ripper ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte des Londoner East Ends. Wohl noch die nächsten Jahrhunderte wird diese Geschichte überdauern. Doch dadurch bleiben aber auch seine fünf Opfer in Erinnerung. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride... Catherine Eddowes und Mary Jane Kelly. Ja, wir schließen also das Kapitel von Jack the Ripper, sind aber natürlich noch nicht am Ende der Folge angekommen, denn jetzt gibt es noch wichtige Infos für euch, also hört auf jeden Fall bis zum Ende. Zunächst einmal möchte ich noch auf die Literatur eingehen, die ich denn diese Folge hauptsächlich verwendet habe. Wie immer war das ein Buch und zwar von Philip Röttgers dieses Mal und Dorotheen Schröder, nämlich Jack the Ripper, die Whitechapel-Morde 1888, eine Chronologie. Ja, ein Buch, das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Es ist eigentlich genau das, nachdem es sich anhört. Es fasst einfach nochmal alle Morde gut zusammen und man muss auch sagen, es ordnet es gut in den zeitlichen Kontext ein. Ich habe ja auch versucht, die Folge euch noch etwas bisschen mehr mitzugeben und zwar einfach mal, wie denn auch London so zu dieser Zeit aussah, da wir ja in England mit dem Podcast noch gar nicht waren. so Ja doch, ich glaube, wir waren noch nicht in England in den bisherigen Folgen. Deswegen war es jetzt einfach mal eine Zeit und ich denke, es ist auch ganz interessant mal so ins London des 19. Jahrhunderts zu sehen. Und vor allem dann nicht nur in die schönen Zeiten, sondern auch mal in so ein ja, Slum oder schlimmes Viertel. Ich glaube, es ist gut, wenn man darüber auch etwas weiß. Jetzt kommen noch ein paar wichtige Infos für euch, diesmal etwas mehr, also hört auf jeden Fall noch zu. Zunächst habe ich erstmal eine spannende Ankündigung für euch, wo ihr auch teilnehmen könnt. Nämlich erscheint am 24., also genau an Weihnachten, eine Special-Folge. Da plane ich ein Q&A, also ihr dürft mir Fragen stellen und ich beantworte die, egal ob zu... Geschichte, egal ob zu mich persönlich oder zum Podcast, ihr könnt alle Fragen an mich senden. Das geht natürlich über Instagram und über die E-Mail in der Beschreibung. Ich will es hier auch nochmal sagen, da ich natürlich weiß, dass nicht jeder, der den Podcast auf Apple Podcast, Google Podcast oder Spotify hört, auch ähm, ja, Follower auf Instagram ist. Denn dort habe ich das schon das ein oder andere Mal angekündigt, aber hier auch nochmal für alle. Also ihr könnt mir natürlich weiterhin Fragen einschicken und dann beantworte ich die. Jetzt ist natürlich noch wichtig, dass auch auf YouTube einiges an Content von mir kommt. Ich glaube, es haben auch viele noch nicht auf dem Schirm, denn ich mache nicht nur diesen Podcast, sondern auch noch eigenständige YouTube-Videos. Also jeder, der jetzt Lust auf noch mehr Geschichtswissen und noch mehr spannende Geschichtsthemen hat, der sollte dort auf jeden Fall vorbeischauen. Die Themen reichen wie im Podcast von der Antike bis zur Neuzeit alle spannenden Themen. Den Link findet ihr natürlich auch in der Podcast-Beschreibung und eben wie auf allen anderen Social-Media-Kanälen einfach History Making aufsuchen. Wie immer erscheinen natürlich auch zu der heutigen Folge zwei Posts auf Instagram. Das habe ich ja schon in der Folge mal erwähnt. Immer am Tag der Veröffentlichung der Folge kommt ein Post zu den Bildern der Folge. Also alle wichtigen Illustrationen, alle Personen, Karten und auch heute natürlich Tagverdächtigen und Zeichnungen von Jack the Ripper findet ihr dort. Immer sieben Tage später, also genau eine Woche nach der Veröffentlichung, kommt dann nochmal ein Post. Der fasst dann nochmal einfach ein spannendes Thema der Folge oder eine bestimmte Persönlichkeit zusammen, also schaut überall vorbei, ihr seid auf jeden Fall mit Geschichtskontent versorgt, würde ich sagen. Schon mal einen kurzen Spoiler für die nächste Folge. Das nächste Mal geht es nach Asien, genauer nach Japan. Ich weiß, äh, ja, wenn es ums alte Japan geht, da freuen sich einige. Ich habe schon wieder eine, viele Nachrichten bekommen, die sich mal wieder wünschen würden, dass es nach Asien geht, genauer nach Japan. Also freut euch auf die nächste Folge. Alle, die es mögen und auch alle, die noch nicht so ähm, einen Plan von Japan haben, die sollten auf jeden Fall dem Podcast folgen, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Also, dann vielen Dank für alle, die bis hierhin gehört haben und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder mit einem spannenden Geschichtsthema hören. Tschüss!